0: Mateus capítulo 6, nós temos estudado sobre a oração. Eu queria continuar meditando na palavra de Deus sobre esse tema. Eu quero aprender a orar com o Senhor Jesus. Mateus 6, a partir do verso 5, a palavra do Senhor nos diz assim. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Pai querido, nós estamos aqui querendo Senhor, não apenas aprender alguma coisa, nós queremos experimentar do Senhor nessa noite. Por isso, revela-te a nós toca o nosso coração, permita, ó Pai, que possamos contemplar a Tua glória e que sejamos marcados de maneira perceptível, visível e concreta pela dignidade do Senhor, pela santidade do Senhor e pela presença do Senhor. Para isso, Senhor, abra o nosso coração, abre a nossa mente, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, Para que possamos perceber a tua presença entre nós. É aquilo que oramos no nome de Jesus. Amém. Nós começamos a estudar esse texto olhando para esse texto com uma pergunta. Por que orar? E aí vimos que Jesus nos deu algumas razões por que devemos orar. A primeira delas é porque o reino pertence a Deus. O propósito eterno. A direção para todas as coisas. O controle de tudo está nas mãos do Todo-Poderoso. Então devemos orar, porque Ele tem o controle. Aprendemos também que devemos orar porque dEle é o poder. Deus tem todo o poder no céu e na terra. Todo o universo foi criado pela palavra do seu poder. E é esse Deus todo poderoso que vai estar ouvindo a nossa oração por isso devemos orar aprendemos também que devemos orar porque a glória pertence ao senhor também entendemos que devemos orar porque a eternidade pertence a deus quando nós estamos orando nós que às vezes estamos tão intoxicados pela temporalidade pelas coisas que estão passando começamos a olhar o mundo e a perceber a vida com os olhos da eternidade porque Deus é o Deus de toda a eternidade e ele revela essas intenções eternas e terminamos essa primeira parte, lembrando que ele é o nosso pai amado aquele que apesar de ser tão grandioso, tão glorioso tão tremendo ele se inclina para nós para ouvir a semelhança de um pai que brinca com o seu filho ele senta no chão para que a gente possa estar junto dele e ser abençoado pela sua presença ele recolhe as nossas lágrimas no seu ordre e ele responde as nossas orações a pergunta que eu vou fazer ao texto agora é bom se eu devo orar como deve ser a nossa oração de que jeito Deve ser a nossa oração. Às vezes nós imaginamos que pegar a lâmpada e souber esfregar direitinho, você tem direito a três desejos, escolhe bem o seu desejo. A oração não funciona assim. Algumas pessoas imaginam que a oração seja uma espécie de mantra poderoso. Eu me lembro de uma ocasião que um senhor entrou aqui na igreja e estava vivendo uma situação terrível, difícil. Ele queria falar com o um pastor e ele sentou ali na frente eh, da minha mesa e ele disse, pastor, eu vim aqui para o senhor me ensinar uma oração poderosa. Eu disse, mas o que, é que você quer dizer com esse negócio de oração poderosa? Ele disse assim, não tem no jornal oração poderosa para isso, oração poderosa para aquilo, oração poderosa para aquilo outro. Eu estou precisando de uma oração poderosa. Como assim? Olha, eu estou vivendo uma situação tão complicada, tão difícil, que só Deus pode me ajudar. Então o Senhor precisa me ensinar a fazer uma oração poderosa, que Deus vai me ajudar, porque não tem saída para a minha vida. E às vezes nós imaginamos que orar é isso, a gente descobrir uma fórmula mágica da oração. Há um tempo atrás eu ganhei um conjunto de fitas, o conjunto de fitas dizia assim, aprenda a exercer a cura divina. Eu falei, mas como é que é esse negócio de exercer a cura divina? Né? Aí eu botei a fita para ver como é que era. E aí aquela pessoa que estava lá falando naquela fita, ele queria nos ensinar a como orar para que todas as vezes que nós orássemos daquele jeito, alguém fosse curado. E ele então teve uma ideia mirabolante. Ele disse assim, olha, toda a vida do nosso corpo procede da medula, onde o sangue é formado. Então quando você orar, Você diga, medula, produza isso e aquilo, aquilo, em nome de Jesus. Eu falei, misericórdia. Esse aí é aquele que está querendo ensinar a oração poderosa. Será que é assim que funciona? Como é que funciona a nossa oração? Esta foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Jesus, ensina-nos a orar. Como nós devemos orar? E aí então o Senhor Jesus respondeu a esta pergunta. E ele usou uma maneira muito interessante de mostrar como deveria ser a nossa oração. Ele usou uma técnica na oratória, que é a técnica dos contrastes. Ele apresenta uma coisa que não é e depois acrescenta o que deve ser. E ele vai usar dois exemplos como contrastes para serem colocados. Ele diz assim, não orem como os hipócritas oram. E depois ele vai dizer, não orem como os pagãos oram. E em cima destas duas figuras de contraste, ele vai desenvolver o que deve ser uma oração, ou como deve ser a nossa oração. Não propriamente o assunto da oração, as palavras da oração, mas o que vai dentro do nosso coração enquanto nós oramos. O que Jesus queria ensinar? Está escrito nos versículos 5 e 6, quando ele vai falar sobre a sua motivação a orar. É muito importante como você ora. Não a forma, ser é de joelho, de pé, deitado com a boca no pó, não é isso. Mas como o Senhor vê o seu coração no momento em que você ora. A motivação da sua alma. É tremendamente importante. Olha só o que a palavra de Deus diz. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E então seu Pai que vê em secreto o recompensará. As palavras do Senhor Jesus não tem a ver com o estar em pé ou orar em voz alta. Algumas pessoas dizem, então quer dizer que eu não posso orar em pé, eu não posso orar em público, toda oração precisa ser em segredo. Não, não é disso que Jesus está falando. Tanto não é disso que Jesus está falando, que nós vamos encontrar na Bíblia Jesus em pé, orando em voz alta, por exemplo quando ele vai fazer a ressurreição de Lázaro ele começa a sua oração em voz alta, em pé diante do túmulo e diz, pai, eu estou orando assim para que eles saibam que o Senhor é que vai fazer isso, e aí ele começa a sua oração a questão não é a forma se em pé, em voz alta diante dos outros ou não, o que está em foco aqui É a motivação que nos leva à oração Por trás dessas palavras tem uma crítica aos escribas e fariseus Ainda que não apareça a palavra escribas e fariseus É esta imagem Todo mundo começou a lembrar O que significava ficar nas esquinas, em pé A imagem veio na mente de todo mundo E ele estava olhando para aqueles homens dizendo Não é assim que se ora Porque a motivação deles é uma motivação hipócrita, uma motivação mentirosa, uma motivação errada para buscar a presença de Deus. Eles não estão desejando intimidade com Deus. Eles simplesmente querem ser notados como pessoas espirituais, religiosamente destacadas das outras. Por isso, esse tipo de oração, não seria atendida pelo pai. Afinal de contas, o que eles queriam era notoriedade, notoriedade já tiveram, então o pai não vai responder mais nada. Então a pergunta que surge naturalmente desse contraste é, que tipo de motivação deve nos levar em direção da oração? O que que Deus espera encontrar no teu coração quando você ora? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto está naquela pequena expressão Vá para o teu quarto O que que Jesus queria dizer com isso? Olha, vá para o teu quarto O quarto é o lugar onde nós reservamos para a nossa intimidade Não é assim? A gente não leva qualquer pessoa para o nosso quarto A gente leva para a sala se for uma pessoa muito chegada, a gente abre a porta da sala e permite que a pessoa entre nos outros cômodos da casa, porque ali representam o lugar da nossa intimidade. O lugar onde estão guardadas arrumadas ou desarrumadas nossas coisas, não é? O lugar onde nós dormimos, o lugar em que nós reservamos para nós mesmos. O que Jesus queria que estivesse acontecendo no nosso coração quando orássemos, era o desejo de experimentar no íntimo do nosso ser, a presença gloriosa do Senhor da nossa vida. Intimidade. Intimidade com Deus é aquilo que Ele espera encontrar como motivação dentro do teu coração. Oração, segundo Jesus, deve ser uma busca ardente de intimidade com Deus. É nesse momento que nós falamos com Ele das coisas mais profundas do nosso ser. Mas é nesse momento que Ele fala conosco e nos revela a sua vontade e o seu poder e nos marca com a sua glória. Muita gente imagina que oração seja um grande monólogo. E se você imagina que a oração é um grande monólogo, eu tenho que concordar com você que a oração é a coisa mais chata que tem na face da terra. Mas eu tenho descoberto que a oração não é um monólogo. E é disso que faz a oração algo tão especial. Quando a gente aprende essa lição da motivação da nossa alma, e a gente começa a buscar o Senhor, porque a gente quer encontrar com Ele, a gente quer ouvir a voz dEle, a gente quer... Dê discernimento que vem do alto. A gente quer que ele mostre a sua vontade para coisas específicas da nossa vida. A oração se torna um grande diálogo. Onde eu abro o meu coração para o Pai e me desnudo. Falo do que vai dentro da minha alma. Falo das coisas que estão acontecendo dentro de mim. Algumas eu enxergo, outras eu não percebo. E tantas vezes o Espírito Santo vem e nos revela coisas dentro de nós e lá naquele momento de intimidade nós estamos buscando exatamente isso um Deus que fala conosco que se revela a nós que toca a nossa alma e Jesus disse, olha, se você está buscando esse tipo de relacionamento através da oração então você vai encontrar porque essa é a motivação que Deus espera encontrar no coração do seu povo e da sua igreja. É interessante perceber que nas cartas do Apocalipse, o Senhor Jesus manda um bilhetinho para uma igreja muito especial, a igreja de Éfeso. Ele começa esse bilhetinho dizendo que ela tem grandes qualidades. Era uma igreja que trabalhava, era uma igreja zelosa da doutrina, era uma igreja que não era tolerante com o pecado, enfim, ele vai colocando várias qualidades, mas ele vai fazer uma crítica. Ele vai dizer que aquela igreja havia perdido uma coisa muito especial. Ele vai dizer, olha, não posso é, dizer que está tudo bem, porque vocês têm deixado o seu primeiro amor. Sabe o que é que Jesus quer encontrar? no coração daquele que ora o amor por ele um desejo ardente de ser tocado por ele um desejo ardente de ter intimidade com ele um desejo ardente de ser renovado dentro da sua alma pelo Espírito Santo de Deus e sabe o que acontece é que muitos de nós ao longo da jornada da vida Nós vamos perdendo esse primeiro amor, esse sabor gostoso da descoberta de uma intimidade profunda. Sabe como é que funciona o primeiro amor na nossa vida? Um dia você andava longe de Deus, você andava distante da graça, você acreditava que Deus estava vivendo lá no céu cuidando dos problemas dele e você tinha que cuidar aqui dos seus problemas e de repente você fez uma grande descoberta. A descoberta de que Deus te ama, de que Deus é poderoso, que Ele perdoa os seus pecados e mais, que Ele pode habitar o seu coração e pode se revelar a você. E aí você descobre um Deus vivo que pode morar aqui dentro. E aí nasce dentro de você um sentimento novo. Nasce dentro de você a alegria da salvação. Nasce dentro de você uma descoberta, você quer mais dessa graça de Deus. Você tem uma fome destas coisas do espírito diferenciadas. Esse é o primeiro amor. Uma busca e uma descoberta da intimidade com Deus. Mas quando a intimidade vira religiosidade, e a oração faz parte da nossa vida simplesmente para cumprir um calendário, então eu oro na hora do almoço, na hora do jantar, levanto de manhã, mando um bilhetinho para o céu, Senhor me abençoa, estou saindo, estou atrasado, desculpa, amanhã a gente conversa e tal, etc. Ou a gente ora no culto, aquela fome, aquele desejo de espiritualidade não está mais dentro de nós. Aquele desejo e aquela fome de intimidade não está dentro de nós. Aí o Senhor Jesus vai dizer assim, não ore como os escribas e fariseus que eram profissionais da religião. Mas aquela oração era vazia e hipócrita, porque não saía de dentro da alma como uma busca de quem quer experimentar mais de Deus. Mas orem, fechando a porta do quarto, e descobrindo que é possível experimentar coisas novas do Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma pergunta para você. Quando foi a última vez em que o Espírito de Deus sozinho com você não num culto, não no templo, mas você e ele, quem sabe andando na rua, quem sabe dentro do seu carro, quem sabe lá no seu quarto ou em outro lugar falou ao seu coração quando foi a última vez que isso aconteceu? querido, se essa sua resposta é Não foi hoje? Então entra para dentro do teu quarto. Porque Deus quer falar com você. E quer revelar alguma coisa nova. Dele mesmo para você. E esta é a essência da oração. A segunda coisa que esse trecho me ensina. Olhando para os escribas e fariseus. Dizendo, olha, não copiem esse jeito. Mas... Entra no teu quarto, e o que mais que ele falou? Fecha a porta, não é isso? Entra no teu quarto, olha, busca-me, busca com intimidade, mas fecha a porta. Me busca com exclusividade. Sabe por que é tão difícil para nós, às vezes, ouvirmos a voz de Deus? Porque a gente não fecha a porta. Ou seja, a gente não separa para um tempo de exclusividade na presença de Deus eu quero ouvir a voz do Senhor meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, toda vez que você quiser orar desse jeito para ouvir a voz de Deus, para abrir o seu coração com Ele o inimigo vai tentar entulhar a tua vida vai tocar o telefone, vai chegar a visita em casa vai acontecer alguma coisa Para que você não tenha como ter exclusividade Ou dar exclusividade a Deus Por isso, esse tipo de oração é uma oração intencional Onde eu tomo algumas medidas práticas Para que eu possa não somente buscar intimidade com Deus Mas eu possa desfrutar e revelar com exclusividade O meu desejo de Deus a palavra de Deus nos diz que quando o Senhor disse para Moisés construir a tenda, e é interessante que quem nos convida a isso é Deus. Gente, é uma inversão de valores, tá? Né? Dá para pensar nisso? Que coisa tremenda. Eu deveria ter desejo ardente de entrar na sala do trono de Deus. E ele me convidou. Eu posso entrar? Mas é Deus quem está sempre nos chamando a dizendo, vem cá meu filho, teu lugar está aqui. Quando o Senhor disse para Moisés, olha, constrói a tenda, ele deu uma ordem. Ele disse assim, você vai construir a tenda fora do arraial, fora do acampamento. Por quê? Porque no meio do acampamento a gente não consegue orar. A gente não consegue buscar a presença de Deus. Todas as coisas estão acontecendo. As mulheres têm uma capacidade maravilhosa. Elas conseguem fazer dez coisas ao mesmo tempo. né? Tem até uma charge de um um livro que eu vi outro dia, era muito interessante. Estava uma mulher com o telefone aqui no pescoço, ela com a mão na panela, aqui mexendo, e com o outro pé ela cuidava do garotinho que estava no chão. Essa é a figura exata das mulheres, né? São capazes de fazer dez coisas ao mesmo tempo. Mas mesmo vocês, mulheres, não conseguem orar e desfrutar da oração se não fecharem a porta, se não tiverem um tempo de exclusividade. Homem, homem se fosse naquela charge, ia queimar a panela, cair o telefone e a criança ia ser pisada, porque ele nem ia ver a criança. Com certeza ia fazer uma bagunça total, né? Mas mesmo assim, eu quero dizer que nós precisamos ainda mais da porta fechada e da exclusividade. Separar tempo para estar na presença de Deus. A gente precisa colocar isso na agenda, gente. Se a gente não coloca isso na agenda da vida da gente, não tem tempo para orar nunca. E não há tempo para buscar a presença de Deus com exclusividade. A gente tem que dizer, Senhor... Eu estou separando esse tempo e eu vou entregar como uma consagração ao Senhor. E ali, naquele lugar, buscar esse revelar de Deus, esse manifestar da sua presença. E como nós somos abençoados quando isso acontece. Nós somos tocados, nossa visão é transmudada, porque o Pai que vê a intenção do nosso coração é aquele que ministra sobre a nossa vida talvez seja por isso que o inimigo lute tão ferrenhamente contra a nossa vida de oração ele sabe o poder deste sentimento interior de intimidade e de exclusividade porque é nesse tempo de intimidade e exclusividade que Deus coloca fé em nosso coração fé Quando a gente sente a presença do Senhor, e quando a gente sente que Deus tem conosco uma relação especial, nós temos certezas que não serão abaladas pelas circunstâncias da vida. Eu não sei se você já teve uma experiência assim. Lá no teu quarto, na intimidade com Deus, o Espírito de Deus te fala uma coisa, te diz uma coisa não sei o que é, às vezes uma atitude que você tem que tomar às vezes uma promessa que ele lhe faz e aí você está caminhando pela vida não é? e na, no caminhar pela vida vem aquela batalha, aquela luta e talvez todo mundo ao seu redor chegue para você para dizer, olha, toma cuidado a sua fé é estranha, não pode ser assim quase um fanatismo, você diz, não eu sei porque Deus falou comigo Às vezes na nossa vida Deus nos dá algumas convicções e por isso nasce dentro de nós uma fé diferenciada, uma fé que vive uma ousadia tremenda e por isso vem uma coragem, uma coragem que estamos dispostos a enfrentar tudo e todos, porque estamos cheios dessa fé E esse sentimento de que o Senhor é por nós, de uma maneira especial, então temos coragem para os enfrentamentos da vida. Meus irmãos, vocês lembram da queda das muralhas de Jericó? Já leram isso na Bíblia? Está lá Josué. Josué é um general que agora está comandando todo o povo de Deus no lugar de Moisés. Durante muito tempo a figura de Moisés parecia ser tão segura para todos. Deus tinha lá a sua comunhão especial com Moisés, mas eu, eu sou Josué. Eu não sou Moisés. Eu sou só Josué. Eu sou corajoso. Eu creio que Deus pode fazer coisas tremendas, mas eu não sou Moisés. Tanto que primeiro capítulo do livro de Josué, Deus vai ter que dizer para Josué: Josué, meu servo, Moisés é morto. Eu sou contigo. Não temas nem te espantes, porque ele estava dizendo, tá bom, eu sou só Josué, ele é Moisés. E da agora ele está lá de frente para as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, meus irmãos, eram um conjunto de pedras sobrepostas, nos quais dava para duas carroças andarem, uma indo e outra voltando. Isso representava a largura desse conjunto de pedras sobrepostas aproximadamente 4 ou 5 metros de largura só de rocha sobreposta uma sobre a outra e aquilo era a defesa principal da cidade numa época em que não havia metralhadora não tinha canhão, não tinha bomba, nem pólvora eles lutavam com arco, flecha e pedras Era isso, espadas de ferro, nem de aço Algumas de bronze ainda E aí, diz a Bíblia que Josué está parado Olhando as muralhas No seu tempo de oração Ele não estava com ninguém Não tinha mais ninguém do seu exército Não tinha mais ninguém, ele não estava na sua tenda Ele não estava no arraial Lembra que eu falei para você? A oração é intimidade e exclusividade Ele estava lá E de repente a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor se aproximou diante dele. Ele fica tão temeroso daquilo e diz, é é a favor de nós ou contra nós? Já com a espada na mão, não sei quem é que está chegando no meio da da batalha, pode ser um inimigo. E aí então diz, não, eu sou o comandante dos exércitos do Senhor. E aí esse comandante, esse anjo, chega para Josué e diz assim, Josué, Você vai ganhar essa batalha Eu vou te dar a tática militar Que você vai usar para essa batalha Ah, que maravilha A tática, qual é a tática? Ele diz assim, olha Durante sete dias, você vai fazer assim Todo dia Você vai pegar todo o exército de Israel Numa distância considerável Que as flechas Da muralha não atinjam vocês E vocês vão marchar Em torno das muralhas, só marchar no sétimo dia, você vai marchar sete vezes, e na sétima vez, vocês vão gritar, e eu vou dar a cidade para vocês. <risos> eu imagino Josué contando essa história para os outros generais. Aí um olhou para o outro e disse assim. Ele está achando que vai derrubar as muralhas e vai ganhar essa guerra no grito, <risos> se dar. Mas ele tinha um sentimento diferenciado que talvez ninguém mais pudesse entender, uma fé e uma coragem diferenciada que talvez ninguém mais pudesse compreender. Por quê? Porque ele teve um encontro com o Senhor em intimidade e em exclusividade. E aí vai o primeiro dia, eles marcham, nada acontece Vai o segundo dia, eles marcham, nada acontece Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo dia Primeira marcha, segunda marcha, terceira, quarta, quinta Na sétima, eles começam a gritar Começam a quebrar os jarros As trombetas dos sacerdotes a tocar E sabe o que começa a acontecer? Em todas as áreas Lembra que eles estavam circundando toda a cidade? o muro começou a ruir. Esse muro de cinco metros de pedra sobreposta em todos os lugares começou a despencar. E à medida que o muro ia despencando, os soldados corriam pelas brechas tremendas que se abriram no muro e entraram para dentro da cidade por todos os lados. Porque o Deus Todo-Poderoso tinha se revelado, tinha falado ao seu servo no tempo de intimidade e no tempo de exclusividade. Meus irmãos, é nessa hora que a nossa fé é construída, é nessa hora que a nossa coragem vai sendo solidificada, é nessa hora que temos discernimento espiritual, porque ali Deus fala conosco, abre os nossos olhos, nós percebemos a nossa própria vida e o que nos cerca. Deus fala. E às vezes nós não gostamos muito do que que Deus nos fala nesse tempo eu me lembro de uma vez que eu estava orando conversando com Deus e Deus começou a esquadrinhar o meu coração não sei se Deus já fez isso com você, naquele momento de oração Deus começa a revelar para você os sentimentos da sua alma que você não quer conhecer e não quer ver é interessante como esses sentimentos ficam guardados dentro da gente e a gente não não percebe a gente tem uma desculpa a gente tem uma atitude não, não é bem assim, olha só e tal e o Espírito de Deus começa a revelar e ele começou a mostrar os meus pecados gente, eu não podia me esconder de Deus as lágrimas começaram a cair porque eu me senti o pior de todos os pecadores na face da terra mas sabe o que é tremendo? É que naquela hora que eu me senti o pior dos pecadores na face da terra Eu fui visitado pelo poder de Deus que perdoa E que gostoso foi naquele momento de intimidade Sentir que apesar de eu ser o pior dos pecadores da face da terra Deus está tratando a minha vida e se importa comigo É nessa hora, meus irmãos, que nós discernimos a nós mesmos A terceira e última coisa que eu queria deixar com você Sobre... Esse contraste, que você não seja como os hipócritas. É que quando nós estamos nessa presença de Deus, o Senhor Jesus disse, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e diz ainda, ore a seu pai que está em secreto. E então o seu pai que vê em secreto o recompensará. A terceira motivação é que esse tipo de oração não se contenta com menos do que uma resposta de Deus. A pessoa não está ali para cumprir uma obrigação religiosa, nem para ferir a sua espiritualidade diante dos olhos dos outros. Ela se colocou diante de Deus para buscar dele uma resposta. E foi esse tipo de atitude que Jesus incentivou a que tivéssemos toda vez que orássemos. Você está com a porta fechada, em intimidade, em exclusividade. Você não vai sair dali enquanto o Senhor não responder. Você lembra de Jacó? No Vale de Jaboque? A Bíblia diz que quando ele viu o anjo do Senhor, ele estava com o seu coração aflito. Porque ele tinha que se encontrar com o seu irmão que o havia jurado de morte. E o seu irmão, a notícia é que ele vinha agora marchando na direção... Jacó com 400 soldados a coisa não era boa e ele então faz uma oração e quando o anjo do Senhor vem, ele se agarra com o anjo e diz assim, olha eu não deixo você embora daqui enquanto você não me abençoar o que Jesus está dizendo é o seguinte, quando a gente vai para esse encontro íntimo exclusivo com o Senhor a gente vai buscando o Senhor o toque do Senhor a resposta do Senhor a manifestação do Senhor e Deus vai se manifestar essa é a promessa dele promessa do Senhor Jesus agora, olha só o que o Evangelho de Lucas coloca nesse mesmo lugar quando ele fala sobre esta oração a oração que nós chamamos do Pai Nosso olha só o que ele acrescenta por isso lhes digo Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre você se o filho lhe pedir um peixe e em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo lhe dará um escorpião? se vocês apesar de serem maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o pai que está nos céus dará o espírito santo a quem o pedir Bata e o que vai acontecer vai se abrir a porta não é isso? busca o que vai acontecer? vai encontrar peça e o que vai acontecer? Receber, mas não como aquele que está simplesmente cumprindo uma obrigação, um ritual, mas como aquele que quer conhecer o coração do seu Senhor. Eu queria nessa hora orar com você. Primeiro, eu queria orar uma coisa muito simples, muito simples. E eu queria fazer um desafio com você aqui. Eu queria que você fizesse um voto com Deus a partir de hoje E eu vou colocar tempo nesse voto tá? Porque às vezes a gente faz um voto e não cumpre E a Bíblia diz que todo voto que não é cumprido Tolo é quem o faz Não é verdade? Nos próximos 30 dias, tá certo? Eu queria desafiar você a fazer um voto ao Senhor o voto é simples. Você separar um tempo. E eu não vou colocar um grande tempo, porque todo é aquele que faz o voto e não o cumpre. Eu vou pedir para você separar 15 minutos. É muito? É muito? Não é. não é. 15 minutos é o tempo do intervalo do seu cafezinho lá na empresa. Só isso mas você vai fazer exatamente aquilo que a gente aprendeu aqui você vai para um lugar de exclusividade não sei se vai ser o seu quarto se vai ser debaixo de uma árvore se vai ser dentro do banheiro alguns só conseguem ter essa paz dentro do banheiro então fecha a porta do banheiro vai ser lá na garagem dentro do seu carro, não sei onde e você vai buscar a face de Deus como quem busca um encontro com o Todo-Poderoso. Não é para cumprir uma tabela. Não é para cumprir um pacto religioso. Entende isso? Como quem vai buscar a face do Deus vivo. E olha. Durante esses 30 dias. Que você estiver buscando a face do Deus vivo. Coloca. Tudo, 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 tudo que aflige o teu coração diante do Pai E Faça prova dele Se o Deus Todo-Poderoso que vê em secreto Não vai responder poderosamente na tua vida É muito simples, não é? Não tem nada de extraordinário Mas é o que a palavra de Deus nos ensina o que acontece muitas vezes é que a gente ouve a palavra de Deus e a gente lê a palavra de Deus E a gente nunca transforma isso numa coisa prática E eu queria desafiar você nesses próximos 30 dias experimentar algo novo Algo novo Eu tenho certeza que coisas tremendas da graça de Deus vão acontecer Eu tenho certeza que milagres vão acontecer Eu não tenho dúvida Porque a gente vai sair da dinâmica do tempo Para a dinâmica da eternidade A gente vai sair da dinâmica da correria Para a dinâmica daquele que quer ouvir a voz de Deus E vou te dizer mais Se você sentir o sabor da comunhão com o Espírito Santo de Deus você não vai querer perder mais essa bênção nunca mais há um livro que fala que Deus tem uma prateleira uma ilustração lá no céu numa sala, uma prateleira onde ele guarda todas as bênçãos que ele gostaria de derramar sobre nós e que nós nunca buscamos quando a gente começa a entrar nesse momento de intimidade de exclusividade com Deus Aquela prateleira começa a se esvaziar, porque Deus começa a derramar aquelas bênçãos que ele gostaria de derramar e, e a gente não buscou do Senhor. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Não somente coisas de Deus vão acontecer na tua vida, como Deus vai começar a trabalhar o teu coração. Nesses dias que você estiver buscando a face de Deus, para para ouvir a voz de Deus você não fica falando o tempo todo Pergunta para Deus o que ele quer te ensinar o que que ele quer tocar na tua alma como ele quer tocar na tua alma o que que ele quer revelar para você de você mesmo e da sua vida separa um versículo da palavra de Deus e medita nele sabe o que é meditar? ficar ruminando Senhor o que que tem aqui na tua palavra para mim fala comigo, eu quero te conhecer Senhor abre os meus olhos para que eu te veja Gente, vocês vão ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Não tem segredo, queridos. Deus é o grande segredo que já foi revelado através de Jesus. Não tem segredo. Orar é simplesmente ter intimidade com Deus, só isso. Não tem uma fórmula mágica, não tem um lugar mágico. Não tem uma palavra mágica, o que tem é um Deus Todo-Poderoso que nos abençoa e nos ama. Fala com Ele. Abre o teu coração para Ele. Você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Agora também vão, vai ver que o inimigo vai fazer de tudo para você não cumprir esse compromisso. Vai estourar cano, vai furar pneu, vai, vai chegar atrasado. É, não estou brincando, não. Porque ele sabe quão poderoso é o Deus que ouve as nossas orações. Você concorda em fazer esse compromisso com Deus? Quer experimentar? Quer experimentar? Então pensa aí no teu coração e na tua agenda. Qual vai ser o tempo que você vai colocar para Deus? Teus 15 minutos serão quando? Pensa nisso. Eu tenho um colega que disse assim, sabe, pastor, quando você me desafiou a isso, eu descobri que eu gastava cerca de 5 minutos por dia só para aquecer meu carro. Eu sou tão assim, metódico, que eu não saio sem esquentar o meu carro primeiro. E eu descobri, puxa vida, eu dou mais valor para o meu carro do que para Deus. Então eu descia, ficava lá na garagem, entrava lá no carro e gastava o meu tempo na presença de Deus. Cada um vai achar a sua alternativa para intimidade e exclusividade mas eu queria que você colocasse isso diante de Deus agora e faz o seu compromisso com ele Senhor nesses próximos 30 dias começando hoje vou achar um jeito eu me comprometo contigo a separar pelo menos 15 minutos todos os dias para ter um encontro de exclusividade e de intimidade com o Senhor. Eu vou te buscar, mas fala comigo. Eu vou clamar, mas revela-te a mim. Senhor Jesus, aceita o pacto que esses teus filhos estão fazendo aqui e abençoa-os. Pai, permita que esses 30 dias, seja um tempo em que o Senhor vai abrir as janelas do céu e derramar tanto milagre tanta bênção tanta Senhor manifestação da tua graça que esses seus filhos nunca mais queiram parar de viver esse tempo de qualidade com o Senhor ó Pai ajuda-nos e revela o teu poder é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém. mas eu queria agora orar por aquelas pessoas que estão passando por lutas por aflições, por dificuldades talvez você está ouvindo tudo isso dizendo, pastor, está certo, eu vou tentar mas eu estou vivendo um tempo tão difícil será que Deus vai ouvir a minha oração? Deus vai ouvir mas como aqueles quatro amigos de um paralítico que estava tão desanimado que não podia crer que Jesus podia curá-lo E aqueles quatro amigos carregaram a maca e o desceram do telhado aos pés do Senhor Jesus. Eu queria orar por você assim. Como um daqueles amigos e outros estarão aqui, orando junto com você. Para que Deus o visite, para que Deus o toque, para que Deus manifeste a sua graça. Para que haja dentro de você um renovar da fé, no meio dessa batalha. E a graça do Senhor te fortaleça. Cremos num Deus todo poderoso que nos visita, que nos toca e que nos abençoa e eu quero orar com você agora Senhor Jesus eu sou pecador de carne e osso não há poder em mim não há força nas minhas palavras mas Senhor eu quero confessar de todo o meu coração que eu creio que tu és o Deus todo poderoso Senhor dos céus e da terra E que eu creio nas Tuas promessas. E a Tua Palavra nos diz que tudo quanto pedíssemos ao Pai, em nome de Jesus, o Senhor faria para que o Pai fosse glorificado na obra do Teu Filho. E eu quero te pedir, Senhor Jesus, abençoa. Eu não sei, Senhor, o tipo de bênção que eles precisam. Alguns, Senhor, talvez estejam vivendo uma batalha muito grande, familiar, E eu quero te pedir, entra nessa casa agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, olha para a aflição dessas pessoas. E eu quero te pedir, vem com o teu poder intervenha. Faça coisas que nós não conseguimos nem imaginar. Para a glória do Senhor, para a alegria desse teu povo. Talvez tenhamos pessoas aqui enfermas, Senhor. Que o corpo está machucado, que a alma está machucada talvez tenhamos pessoas Senhor magoadas dentro do seu coração eu não sei Senhor o que vai mas eu sei que tu conheces cada um e tu podes todas as coisas por isso eu quero te pedir Senhor abençoa essas vidas em nome de Jesus abençoa Senhor Jesus, abençoa Senhor Jesus, de tal maneira que essas pessoas se transformem Senhor em cartas vivas Em cartas abertas para o mundo Da glória do Deus vivo E do amor do Senhor por eles Ó Senhor Revela a tua glória agora E que nesse momento O teu Espírito se manifeste Na fraqueza dessas vidas É aquilo que eu oro em nome de Jesus Senhor Jesus Toma Senhor aqueles que estão passando Por problemas financeiros aqui Ó Senhor Tem tanta gente aflita nessa terra por causa dos recursos. A tua palavra nos diz que o Senhor é quem nos sustenta. E eu quero te pedir, abençoa estas vidas em nome de Jesus. Amém e amém.